0: E Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. O Papa Francisco declarou a irmã Lúcia, um dos três pastorinhos de Fátima, venerável. Para ser beatificada, falta confirmar um milagre e depois um segundo milagre para ser canonizada. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Hoje temos dois convidados muito conhecidos neste programa, aos quais agradeço a presença e o contributo. Joshua Arruá, antigo líder da Comunidade Judaica de Lisboa, e Rodrigo Queiroz professor da Universidade Católica, vice-presidente do Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, entre muitas outras funções que desempenha. Eu sou a Cristina Esteves, estou com o Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, e Pedro Gil, católico. Este é um programa de autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Vamos começar precisamente por este tema, da venerável Lúcia de Jesus, que é reconhecida pela Igreja na prática heroica das virtudes, bem como na autenticidade do seu caminho espiritual. João vou começar por si. Não estava à espera. Ah, como é que um judeu olha
2: para um processo destes? Bom, nós, como sabe, não temos processos de beatificação ou santificação. Ah, normalmente, uma pessoa que se destaca é considerado um justo, um tzaddik, porque uh, desenvolveu uma, uh, ou teve uma vida de parte. grande uh, afinidade com os seus semelhantes e nós, os judeus, valorizamos muito isso. Valorizamos, sobretudo, a relação com o outro. Uh, e, uh, nesse aspecto, há pessoas que se distinguem historicamente com esse termo dos justos, como, por exemplo, as pessoas que defenderam uh, uh, judeus e refugiados da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ou as pessoas que tiveram uma ação terrena de justiça, porque, não de caridade, repare, porque o termo caridade... Não existe propriamente a uh, hebraico, existe tzedakah, que quer dizer justiça. Porque nós entendemos que todo esse desenvolvimento que aqui se pode chamar de caridade é um movimento de justiça pelo outro, Sim. com obrigações de parte a parte, esta caridade de dar 50 cêntimos ou um euro a alguém que nos pede não, não compromete ninguém, nem o que dá, nem o que recebe. E isto não existe. Tem que, não existe na nossa concessão Na nossa concessão a justiça tem obrigações de parte a parte. Isto é, eu faço cá porque entendo que aquela pessoa necessita de cá uhum. E ela tem um dever, não de gratidão à pessoa que faz, mas ao sistema que a pode proteger. E, portanto, este é o nosso conceito. Uh, e não posso dizer Agora, de mais não, não nada tem, sobre, não
0: sobre de beatificação, No entanto, nós sabemos que de vez em quando a nomeação de alguém como justo de Israel. Esta expressão existe quando Aristides de foi um dos... Creio que a expressão é justos de Israel. Ou é, é justo é, 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 na, é entre caso, as nações. Justos entre as nações. E a pergunta é quem é que faz essa nomeação? E qual é, quais são os critérios que presidem
2: ao reconhecimento ah. de alguém como justo das nações? Normalmente são conselhos uh, reunidos para isso, uh, em que entram uh, religiosos e não religiosos. Uh, e este conceito é um conceito uh, que se baseia normalmente em raízes históricas. Aliás, uh, o judaísmo uh, usa muito a história. Se nós lermos uh, a Torá, por exemplo, e, e, e o Tanar, com todos os 24 uh, livros que existem, há ali, digamos, uma coletânea, digamos, de factos históricos. De factos históricos que, uh, uh, aliás, uh, uma vez eu tive com o Abdul Vakil uh, numa reunião na Academia das Ciências com o padre Carreira das Neves, que era um homem que eu muito apreciava, porque era um homem extremamente culto e inteligente. E, na realidade, o conceito uh, uh, de religião, tanto muçulmano como judaico, e que são muito semelhantes São conceitos baseados Em uh, Factos históricos hum. Às vezes um pouco uh, Digamos uh, Alterados uh, Romantizados Mas de qualquer maneira São factos históricos Sim. E nessa altura o Carreira das Neves Que Foi um homem extraordinário uh, Dizia Bom o nosso conceito é um conceito de credo. Nós, os católicos, acreditamos. É um conceito de credo.
1: E aqui é, e é diferente na, no judaísmo. deixa me ouvir o Rodrigo Queiroz e Melo. Olá, Rodrigo. Bem-vindo também. Oh, Deus criou o mundo. Uh, a irmã Lúcia teve uma vida virada para os outros uh, uh, Viveu uh, no, no Convento das Carmelitas uh, esta, esta declaração que acabou por ser antecipada uh, Acaba por vir ao encontro do que muitos católicos esperavam?
3: Se vem ao encontro Boa tarde, boa tarde a todos Boa tarde aqui aos colegas Sabe que a mim pessoalmente Deu-me assim, uma certa ternura mas por uma história bastante lateral então. É que sendo a minha família De Tomar e Orém Na altura do Milagre do Sol Tinha a minha avó, a minha tia-avó Eram todas vivas E a minha tia-avó, há 10 anos atrás Imediatamente antes de morrer, falou com todas as pessoas que ela conhecia vivas E que eram crianças na altura do Milagre do Sol E toda aquela comissão com os pastorinhos Para fazer só um registro Sem pretensões científicas Só um registro do que as pessoas pensavam E achavam e como é que viam uh, Os pastorinhos, o Milagre do Sol O que é que tinha acontecido ou não acontecido Que é um registro muito engraçado Na, na primeira pessoa de várias testemunhas Mas que quanto a isto uh, Tem lá uma parte que eu me lembrei imediatamente Que era um dos, dos seus Tios Tinha andado com os pastorinhos aos ombros E que dizia a toda a gente Quando eles forem canonizados eu fui o seu primeiro andor <risos> e, Portanto, é, isto um bocadinho A expectativa popular De que algo de especial Mereceria ser registado E digo de nota para os crentes E eu acho que é nesse seguimento De um registro muito especial e digno de nota
1: Que pelo menos vivo esta notícia E todo este processo Ibrahim, e para um islâmico? Eu corroboro com aquilo Que o doutor
4: Jospe disse há pouco
1: uh, Porque uh, em
4: teoria Muita da nossa crença é efetivamente semelhante. Aliás, a própria palavra que o Dr. Joshua mencionou, Sadaka, também é uma palavra que existe no árabe, porque obviamente a língua árabe e a língua hebraica têm a mesma raiz, uma raiz semítica. E, efetivamente, a atribuição de, da santidade individual a uma personagem específica é um conceito que também não existe no Islão. Aquilo que efetivamente existe, porque no Islão há uma crença que só Deus é capaz de pagar as... as Toda a bondade ou, ou todas as boas ações feitas por, por por alguém, de forma que até a palavra obrigado, nós comumente dizemos diariamente, não dizemos obrigado, dizemos jazakallah que significa que Deus te pague, porque eu não sou capaz de pagar. Uh, e de uma forma específica, a beatificação também, não há nenhum processo semelhante dentro do Islão, Todas as obras feitas pelos. Também nós tivemos pessoas consideradas santas, pessoas que deram um contributo grande uh, para a religião islâmica, nomeadamente. Uh, no contexto académico, no contexto da compilação de, uh, de informação da, Portanto, da exigência do próprio Alcorão E da explicação das, das, das várias histórias que existem no, no Islão E a estas pessoas, uh, aquilo, aquilo que a comunidade islâmica de uma forma geral faz É depois de mencionar o nome delas, depois de mencioná-las em textos ou mesmo na oralidade No final, uh, uh, acrescenta-se um título que é Rahmatullahi Ali Que a benção de Deus esteja com ele Que a pena e a misericórdia de Deus esteja com ele E é assim que nós homenageamos o dia a dia Não só academicamente Também no, no, no cotidiano Toda a gente dá um contributo à religião islâmica
1: Pedro Gil um, Explique-nos uh, Quem pode chegar a esta fase e, e como é que é feita a confirmação dos milagres uh, Sim
0: uh, Os temas são interessantes Eu gostava de chamar a atenção de que A igreja Coloca, assim, é, ao olhar de todos, alguns exemplos, mas não por considerar que só esses é que são amigos de Deus, nem é? Portanto, neste momento, entre os nossos ouvintes, certamente, e se calhar no nosso programa, até na produção, quem sabe, há gente que parece estar muito próxima de Deus e que até seja mais do seu agrado do que alguns dos santos que já foram canonizados, não é? Por que razão a Igreja canoniza? Por considerar que há uma convergência de muitas vozes. Por um lado a percepção de muitas pessoas de que aquela pessoa determinada era um justo entre as nações era uma pessoa muito próxima de Deus isso se via se é uma coisa que se experimenta não é depois também porque existe uma voz das provas isto é os testemunhos sobre a sua forma de vida mostram que era uma pessoa muito bondosa e esse é aquilo que, essa é a fase que se completou agora em relação à irmã Lúcia Foi ter feito o estudo através dos testemunhos e Dos seus textos, do seu teor de vida E fica-se a saber que é uma pessoa que habitualmente se vencia a si própria Em ordem a viver para os outros não é? Eu tive a oportunidade de a, de a conhecer e falar Como com é que ela, ela era? Era uma pessoa que aos 90 anos tinha um sentido de humor uh, desarmante quando <risos> uh, diz
1: algum, Tem algum episódio que nos uh, possa contar?
0: Tenho Uh, portanto, eu fui lá porque eu tinha, queria lhe fazer uma pergunta E o chamado postulador da causa de canonização, o padre Condor, já falecido Com quem eu tinha tido várias conversas Disse-me que um dia seria talvez possível E um dia que eu estava de férias me telefonou se amanhã de manhã eu podia estar às 9 horas À porta do Carmel de Coimbra, para depois conhecer a irmã Lúcia e eu disse, pois, claro que é evidente, primeiro estou de férias E depois <risos> essa oportunidade é única Ela está com 90 anos, eu não vou ter muito mais hipóteses E cheguei lá, éramos para aí, seis pessoas para estar com com ela Tivemos ali um pequeno percalço Porque a porta do Carmelo Instalou-se um senhor que dizia Que era o novo uh, Moisés E que queria entrar à força lá dentro Para ter uma pessoa que estava com problemas Certamente mentais, de saúde mental E enquanto não veio a polícia nós não pudemos entrar Mas acabámos por poder entrar e, então, eh, falaram várias pessoas dos seus assuntos. Depois eh, falei eu e do padre Luís Condor, que estava presente, o postulador da, da canonização dela, da, da, da causa dos pastorinhos dos irmãos Sim. dela, que não, não tinha falecido. Uh, <risos> Todo o tom era de brincadeira, dizer assim, este é o Pedro Gil, como é, é alto, ele foi o nosso guarda-costas, porque estávamos a ser ameaçados pelo novo Moisés, que <risos> queria fazer aqui desacatos. Toda a gente se riu. Depois... Eh, tinha acabado de lhe entregar uma prenda um padre polaco, um grande amigo do Papa João Paulo II, que no dia do, da, da beatificação dos pastorinhos, no ano 2000, usou um, uma vestimenta litúrgica chamada estola, que é uma, assim, uma espécie de grande fita à volta do pescoço, que cai pelo corpo abaixo, e tinha abordado as figuras dos pastorinhos, portanto os primos dela, que e ela, por um lado, fez uma brincadeira, pois a história e disse, não há maneira do Papa ordenar mulheres. <risos> era em todo brincadeira. Aviso já que é em de brincadeira para que não haja pessoas que fiquem sensibilizadas excessivamente com este momento. E depois disse outra coisa que é curioso. Eles morreram, foram logo para o céu. Eu é que fiquei aqui na Terra a levar, às vezes... Tantas dificuldades em cima E eles é que são beatificados e eu fico aqui <risos> Portanto, este era o tipo de pessoa Que nós temos adiante Mas uh, extremamente divertida Mas pronto, esta voz das provas pronto, Que se concluiu agora E depois sim, até também aparece uh, a voz de Deus Através de quê? De uma intervenção que não tenha explicação científica sobre tipicamente a saúde de alguém não tem que ser só questões de saúde mas são aqueles que são mais habituais milagres e portanto hum, milagres. Um, um, um milagre conhecido. sendo que aqui o milagre tem duas partes uma é uma parte humanamente verificável que é aquela segunda qual houve uma alteração numa pessoa que não tem qualquer explicação médica conhecida se considera até uma espécie de impossível depois a outra coisa que é um juízo de que esse facto aconteceu porque houve pessoas que pediram a, de, a, a intervenção de Deus através de, dessa pessoa. Através da, da, Irma Lúcia, da Irmã Lúcia. no caso. caso. É? Portanto, eu não sei se esses processos estão a decorrer ou não. Uh, talvez sim. Acho que é interessante pensar que esta Irmã Lúcia, uh, e assim como os pastorinos, eles receberam umas mensagens uh, do alto. É? E a ideia é que essa mensagem fosse difundida o mais possível. Já se vê que o céu não é muito especialista em marketing Porque dos três eh, Que receberam a mensagem Dois morreram logo dois anos depois E eram pequenitos então, não, E não tinham Facebook Depois a própria ir, irmã Lúcia Que seria aquela que ficaria cá Para propagar a mensagem É encerrada num convento toda a vida E calou-se E o que é mais notável É que ainda assim mensagens uh, mensagem isto não deixa de ter o seu quê de interessante
1: Sim, é a questão do terceiro segredo Aquilo foi feito ali Um, uh, um suspense enorme Relacionado com a Rússia é Aí sim
0: que o marketing esteve bem é Aí o Martin não <risos> falhou eu... então, o Martin... foi o uma, Martin uma ferramenta foi. interessante Mas claro, eu, eu não foi uma decisão dela fazer isso mas ela... Não, não, Estava não Ela só a cumprir encargos e, não. Não não e, tu... e
1: depois exatamente o que João Paulo II Considerou como como sendo relacionado com ele. Portanto, temos aqui algumas, algumas situações muito interessantes Sim. em relação aos segredos de Fátima. Agora, Rodrigo, vou-lhe dar a, a palavra, porque falou tão pouco, não é? E, e há um, um estudo que merece aqui bastante reflexão, que é o estudo Jovens, Fé e Futuro, do Centro de Estudos dos Povos e Culturas da Expressão Portuguesa da Universidade Católica, feito para a Conferência Episcopal Portuguesa, uh, e que tem uma conclusão que uh, 56% dos jovens são crentes e dos crentes, 88% são católicos. Estamos a falar uh, em Portugal, claro. Uh, estes números, portanto, estamos a falar de a maioria, mas mais de metade, 56%, não são assim tantos como crentes. Podemos suscitar-nos a pergunta se os jovens estão a afastar-se ou não das religiões em Portugal?
3: Bem, Cristina, sabe que a pergunta é engraçada, nós próprios, quando estávamos, e antes de mais, enfim, estamos a falar aqui num estudo em que eu tenho uma vantagem excessiva sobre os outros todos. Conheço bem o estudo, mas só é lançado publicamente no dia 6 de julho. Portanto, apresentá lo à Conferência Episcopal e agora dia 6 de julho para a semana será lançado hum. na universidade e distribuído e posto no Facebook e por essas coisas todas. Mas agora pode nos dar mais deles. mas, mas assim, Este é um programa dados, de
1: religião. Portanto,
3: e, e vem muito em linha com outros estudos anteriores. E portanto estamos confiantes com os resultados no sentido em que uh, a maioria dos jovens se diz uh, religiosos. O que nós podemos dizer, estão ou perguntar, será que os jovens estão afastados da religião? Ou podemos fazer a pergunta contrária, porque nos dias de hoje nenhum jovem e com a metodologia se sente constrangido a dizer, não, eu sou religioso, portanto, temos muita confiança em que os não religiosos dizem que não são, e tanto eu não sei até se não é espantoso que este mais vontade dos jovens dizem que são religiosos. E depois uma enorme percentagem eh, diz praticante, portanto 34% destes religiosos diz praticante, sendo que praticante é participar num rito ou num ato da sua religião não menos do que uma vez por semana. Portanto, aqui não sabemos depois exatamente o que é que se traduz, mas, portanto, quase 25%, dos jovens, quase um quarto dos jovens entre os eh, portugueses, entre os 14 e os 30, diz-se mais de metade que acredita e um quarto que pratica a sua religião, o que eu penso que nos dias de hoje é uma ótima notícia, é uma alegria. Que perguntas são mais, foram mais colocadas aos jovens? Olha, e, e há aqui algumas, e aí sim até pessoalmente, eh, tendo participado do estudo, embora não seja um especialista na, na religiosidade eh, dos jovens, há aqui alguns dados que são eh, muito interessantes, eh, do ponto de vista de pensarmos do que é que é a juventude hoje ou não é, uma, uma das que me eh, marcou muito é de perguntarmos sobre o futuro, que é para si a felicidade, os seus planos, etc., e os seus valores. E aqui há uma diferença muito, muito grande e significativa entre os que se dizem religiosos e os que não se dizem eh, religiosos, que é para os que não se dizem religiosos, os valores que saem com mais força são valores ligados à liberdade, e ao poder tomar as suas decisões independentemente das pressões da família e da sociedade. Os religiosos não estão tão preocupados, os que se dizem religiosos não estão tão preocupados com a sua liberdade individual e o poder de decidir o que lhes acontecer, estão muito mais focados em valores ligados à família, ao amor, ao cuidado com outro. Portanto, aparenta haver de facto, aqui ao nível dos valores e do modo de olhar para a vida, uma diferença significativa entre jovens religiosos Sim. e jovens não religiosos. É muito curioso que quanto à prática religiosa, e é um subgrupo dentro da amostra, portanto temos de ter algum cuidado, mas ainda assim os mais novos, portanto 14, 18, os que não têm uma prática religiosa alegam falta de tempo, enfim, dos 14 e os 18, mas, mas, mas é essa a sua alegação, para todos Sim. os efeitos, os 18 aos 30 é por discordância com os uh, métodos, os, com os ritos, ou os, uh, com aquilo que lhes é pedido. Portanto, dizem-se, não são praticantes, porque, enfim, aí uh, não sabemos as. Portanto, também achei curioso nos mais novos ser aparentemente muito mais uma relação, algo ligado ao natural, ser mais novo, tem que lado quer jogar futebol ou. Brincar com as amigas O que seja Nos mais velhos coloca-se mais a questão Da concordância, da, da discordância Mas eu reforçava esta questão Da liberdade individual Como um valor muito mais forte para os não religiosos
1: E entre os mais novos uh, Tentaram saber uh, Onde é que eles estudavam? Por exemplo, uh, se a maioria estava ou não em colégios, nomeadamente religiosos? Não, isso não. Não,
3: não fazia parte, até enfim, porque questões metodológicas e da amostra não conseguíamos depois entrar em tanto Nesses detalhe detalhes. ou não, não, não poderíamos retirar E houve
1: nada. alguma questão relacionada do, das razões da fé? Se tinha uh, ou não uh, alguma influência familiar? A influência familiar e, portanto, o contexto de origem é de sim.
3: absolutamente determinante nas e que E também religião 88% ser sim, sim, serem é, católicos. Isso surgiu com naturalidade.
4: Eu até queria só acrescentar, uh, se me permite, sim, uh, claro. aqui, uh, o Rodrigo disse bem, já houve outros estudos do género feitos no passado e a maioria uh, dos números que se apresentam são 57%. Uh, penso que houve um em 2018 que também foi feito. Agora, estamos a falar de 56, a diferença, é, nomeadamente, é, é, é obviamente residual. É residual sim. Mas eu pergunto se no estudo houve alguma consideração para um, o, o grau de uh, o estatuto económico de, 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 destes, destes jovens?
3: Não, no, no estudo, portanto, nós fomos, ficar, por uma questão só metodológica, portanto, nós uh, tínhamos cerca de 3 mil, uh, 3 mil inquiridos. Respostas, inquiridos, respostas completas, e pelo modo que era uma amostra de conveniência, uh, optámos por não entrar em em muitas questões que
4: e claro. eu só pergunto dizer, isso não tendo fio de experiência pessoal, pessoal uh, noto dizer. que as, as famílias, nomeadamente católicas, que mais prática e mais disponibilidade para praticar, nomeadamente para ir uh, aos serviços à missa, etc, costumam ser famílias com um poder médio médio alto de, de estatuto de médio alto de, na sociedade. Até porque, se calhar, os mais... Estou a falar em Portugal, não estou a falar no, no, mundo, no mundo em Mas geral. Mas
1: se nós formos ao interior... Permita-me uh, uh, trazer à colação uma questão. Se nós formos ao interior, em várias aldeias, uh, as igrejas estão muito mais repletas de gente per
2: capita do que, do que nas metropas. Metropas. É o é que eu ia capitais. dizer, exatamente. Não Também sei exatamente se, se... Isto é uma observação de cidadino. <risos> sim, cidadino, claro. Não,
4: não, sim. Estamos a falar, mais, nomeadamente... E na, e normalmente
2: o interior queixa-se
1: mais Exatamente das divergências Dos problemas uh, económicos uhum.
4: o, Se calhar a situação no interior É também é parecida uh, À situação que se vive Em partes do mundo como África ou América Latina Onde, por exemplo Num paralelismo em que as pessoas Por, uh, por estarem, aliás Até porque o interior está cada vez mais despovoado é? Sim. Há cada vez mais pessoas a virem Para as grandes cidades e o interior fica Um bocadinho a nora Uh, mas ia perguntar isso porque, porque efetivamente, noto que uh, na, nas cidades, devido às desigualdades económicas que existem, as famílias que não têm condições económicas não fazem tão parte das celebrações, ou pelo menos da missa. Uh, uh, do que não se
3: sei se concordo inteiramente. E aí, numa estratégia de marketing, usando a expressão do Pedro Gil <risos> uh, adequada, quer dizer, aí eu não tenho essa. E aqui, só por observação direta, quer dizer, quando trabalhamos com fábricas da igreja fora da, do centro da cidade vemos que a população que é simultaneamente servida pelas IPSS pela CRES, pelo que é a população também depois presente na, na, na liturgia, portanto eu diria que depende muito da, uhum.
1: da, da, da,
3: da igreja onde vamos
1: uhum. Rodrigo, <risos> tem alguma percentagem uh, também quer de islâmicos quer de judeus em Portugal? Deixe-me recuperar
3: aqui oh, oh, não atenção
1: pelo tamanho
3: da amostra, não conseguimos dizer falar, uhum. a, a, a porcentagem. Estamos muito confiantes com mais de metade dos uh, jovens consideram-se uh, católicos. Consideram católicos. Uh, desculpe, mais de metade dos jovens consideram-se religiosos. <risos> e destes quase 50% do universo total, uh, são, são 88% dos religiosos, são católicos. E, portanto, portanto, o remanescente, o remanescente uh, mas não lhe conseguimos depois dizer se é Dividido Qual metade, é? metade, Sim. um texto que já são
1: Joshua...
4: respostas residuais que temos
1: dificuldade. <risos> Vamos surpreende... a falar de
4: 1480 inquiridos.
1: É? já surpreende estes números? 88% de jovens católicos entre os 56% que dizem que são religiosos
2: Sem são crentes? Perfeitamente. Em Portugal. Em Portugal,
1: claro, em Portugal. A,
2: a questão da religiosidade dos jovens Hoje, quanto a mim, se muito com uma vida de competição que existe no trabalho, até na, nas escolas e universidades, porque o ensino, eu não considero um ensino religioso ir à, à mesquita ou à sinagoga ou à igreja um dia por semana praticar um ato de rotina, que é uma missa ou uma oração de sábado ou de sexta-feira, o ensino da religião uh, tem, é muito profundo e hoje os jovens têm menos tempo para se dedicar. E há aqui um erro também, pelo menos em Portugal, há um erro na questão do ensino que é que nos liceus, começa nos liceus, por exemplo, o ensino da filosofia não é ensino de filosofia, é ensino de história da filosofia. Que fulano disse, ou que Sicrano também disse e que esteve em contradição com. Ora, isto é fundamental para despertar e ensinar filosofia é fundamental para despertar o interesse pela religião. Porque uh, perceber a religião sem ser numa prática de reza uh, automática é muito complicado. E, e rezar automaticamente, seja em que religião for, Sim. para mim não é saber religião. Saber religião é saber os fundamentos e, normalmente, em todas as religiões, os fundamentos começam sempre com a ideia de uma divindade, mas terminam sempre, ou devem terminar sempre, na relação entre as pessoas, Sim. na sua vida do dia-a-dia. -dia. E isto é uma coisa que eu acho que é fundamental, porque... Uh, uma religião, como Maimonides já dizia, de um homem que reza todos os dias, mas que não é absolutamente sério ou não tem uma vida absolutamente correta no seu dia-a-dia -dia para com os outros, é pior do que o ateu, dizia ele. É pior do que o ateu. E, portanto... Ele dizia que preferia um não religioso que se integrasse bem na sociedade e que tivesse uma vida de relação com o seu próximo, com o outro. Portanto, que fosse uma vida saudável e boa do que o um religioso que não fizesse. E isto faz parte daquele esquema do, que começa no século XII, XIII, mais ou menos, do chamado racionalismo uh, religioso ou uh, de uma prática muito virada para o mundo uh, baseada num conceito divindade como é óbvio. o. Rodrigo quer, quer Eu dizer estava aqui em Pugas concordando
3: Diga. com o Joshua dar aqui um dado que me parece importante Sim. para dar um passo mais, que é especialmente na primeira parte da intervenção do Joshua sobre a necessidade do aprofundar da da minha relação com a religião até uma um, um aprofundamento intelectual e cognitivo. Claro. É. Não podemos esquecer. Portugal é um país de, não é baixas, é baixíssimas qualificações. Da minha geração, só 15% é que fomos para o ensino secundário. E porquê é que eu trago isto à colação? É porque, quando eu há bocado me referia a, a uma, um, um rito muito popular, uma, uma, uma tradição popular, é porque, se, numas baixíssimas qualificações, o fenómeno religioso de qualquer religião é muito baseado no rito, na, na, na repetição na, na, no... e, e portanto à medida que bem a população portuguesa e os jovens vão é ter tendo muito mais escolaridade é uma oportunidade única eu diria para este aprofundamento e portanto eu vejo o facto de, de forma cons consistente mais metade dos jovens se dizerem religiosos uma oportunidade importantíssima porque estes já não são Jovens pouco escolarizados Sim. Que vão atrás de um rito São jovens escolarizados Disponíveis para eh, Ouvir, aprofundar Portanto eu diria que há um desafio do lado das religiões De pensar que há aqui um novo público que é preciso educar, é, claro, dar informação. Até é
1: público, um público também que, é, que, é, que está muito diferente, que não é tão conservador como era, que está muito ligado às novas tecnologias, é tudo muito mais imediato, quando estamos a falar um espírito, dos jovens. E tem um espírito crítico. Tem um espírito crítico. É está muito ciente da sua liberdade do posse quer e mando, quase, não é? das suas redes sociais. Portanto, estamos a falar de uma geração muito diferente em relação à, à anterior, Mas que é religiosa né? e que anda à procura e que encontra Queres na religião maioritariamente quero, quero sentido, é. encontra o do sentido. É. Anda à procura do porquê. É. Andamos todos, não é? De uma maneira ou de outra, mesmo aqueles que não acreditam, andamos sempre à procura do porquê. Uh, Pedro, uh, não me lhe posso dar muito tempo para fazer um breve comentário a este estudo e ao facto de haver 56% de jovens crentes em Portugal.
0: Eu concordo com a ideia de que é um, um número que surpreende pela positiva, para quem acha que a religião é uma coisa positiva, claro, se não achasse, se calhar, não. É, porque nós, de facto, vivemos num processo educativo que é habitualmente descontaminado da religião. Portanto, nós tentamos fazer, culturalmente, nos últimos séculos ou dois séculos, um processo de afirmar que é, a religião é aquele espaço que ainda sobra... É, face ao grande espaço que está em crescimento, que é a razão a dominar tudo com as suas próprias forças. E cada vez mais se vê que essa razão habitual será apenas a razão científica, aquela que é experimental, e que afinal deixa imensas coisas por fora. Que não é só deixa de fora a religião, tipicamente deixa de fora também a filosofia, e também deixa de fora outra coisa que é a experiência estética, que é outra forma de aceder à realidade. Não é? Portanto, nós, eu acho que acontece mesmo também que muitos jovens e instruídos estão cada vez mais a, a interrogar sobre as questões de fundo e, portanto, eu acho que a, a religião tem e vai ter cada vez mais a sua oportunidade, porque viveram um ambiente excessivamente esterilizado do ponto de vista religioso e isso é estreito para Sim. as necessidades da, da pessoa.
1: Muito bem, eu gostava de entrar noutro tema, apesar de já não termos muito tempo e agora desafio já o Ibrahim, porque é será, porque será, Ibrahim, é que uh, o Sheikh David Munir uhum. disse que uh, tem muita dificuldade em ver um país islâmico exemplar, uhum. sobretudo no domínio dos direitos humanos, que é precisamente um dos pilares do Islão, que defende a tolerância, a misericórdia e a igualdade. Como é que uh, podemos interpretar estas declarações uh, do imã da Mesquita de Lisboa?
4: Estas declarações uh, tanto vieram na sequência do encontro uh, sábado, no sábado passado, uh, de um tema que era a reforma no Islão. Foi um, uma conferência que decorreu uh, na Mesquita Central de Lisboa, contou uh -huh. com a participação de, de várias instituições. Uma conferência onde eu também tive a oportunidade de participar. Uh, em relação àquilo que, que o Cheque Munir efetivamente declarou uh, O tema dos direitos humanos é, é um tema complicado Eu acho que antes de fazermos qualquer análise uh, À situação uh, efetiva de, de direitos humanos em, em qualquer país no mundo É importante considerarmos a vertente histórica A vertente social uh, e, e, e o passado recente uh, em, em que se está Porque se a maioria desses países uh, O Cheque Munir não, acabou por não mencionar nenhum mas a maioria dos países... Aliás, os países islâmicos em si também não são muito homogéneos há, situa, há, há situações diferentes pelo mundo fora. Não se pode colocar todos no mesmo balde. A verdade é que existem situações graves em alguns países islâmicos. Ou pelo menos, eu diria, países de maioria hum. muçulmana.
1: O Estado confunde-se com a religião?
4: Não, não, claro que não. Mas lá está. O fator religioso já não está a sobrepor-se aqui. Porque estamos a falar de países que foram muito recentemente colonizados. Países que foram, uh, ou seja, completamente uh, deturpados de tudo. A situação económica é grande, é, a, a situação económica é muito má, as desigualdades económicas uhum. fazem-se sentir, as pessoas não têm acesso a serviços básicos, não têm acesso a saneamento. As pessoas
1: são levadas pela interpretação que é feita da religião, nomeadamente uh, do Alcorão, uh, que alguns fazem e não é a correta? A ou a é, a é a correta? É que isso é, é, é...
4: É uma falsa verdade, até porque o Alcorão pode ser descontextualizado de várias formas. O Alcorão é um livro que é um código de vida, foi revelado ao longo de 23 anos ao profeta Muhammad, tem uh, diretrizes para a sociedade, tem diretrizes também... Uh, e deve ser para...
1: contextualizado, contextualizado. Aliás, hum. tem
4: contextualiz... que ser contextualizados e vistos uh, conforme o contexto em que cada verso foi revelado. Grande parte dos, dos textos, que, apel... aliás, grande parte dos versículos do Alcorão que apelam, Uh, ao contexto bélico, ou seja, ao contexto de guerra são uh, Referem-se a um contexto em que houve um tratado feito entre os árabes de Meca E o profeta e os muçulmanos E os árabes quebraram uh, uma, uma trégua uh, de paz que foi que foi feita E aí o Alcorão exorta a defender Porque foram pessoas que foram uh, pilhadas e roubadas As suas propriedades foram violadas uh, E uh, quando o Alcorão incita, neste caso, à defesa É uma guerra defensiva Uh, e é isso que acontece e, e o caso, infelizmente, dos países islâmicos É um caso muito complicado Porque até 1922, eu já antes falei sobre isso uh, A situação era diferente Depois da Primeira Guerra Mundial uh, Houve uma partição generalizada De todos os países Nós estamos a falar de países que não têm 100 anos de vida Portanto, uh, Eu pergunto como é que era a situação na Europa quando grande parte dos nossos países tinham 100 anos de vida. Qual é ele, que era a situação utilize, dos direitos humanos em Portugal, ele, por exemplo, em mil, no século XIII? Ele, século é uma,
1: uma, ele faz uma, tem uma, uma frase uh, em que diz, e, e com esta frase passo para os outros uh, convidados, quando há uma pequena abertura para a possibilidade de haver um governo civil, há sempre golpes de Estado. Este é o mundo islâmico atual em que a democracia não entra. Isto é assim, mesmo que a pessoa queira. Não dura muito. Uh, Joshua, só lhe posso dar um minuto também para falar sobre Sobre o que o imã da Mesquita disse.
2: Eu penso que é preciso pensarmos na evolução histórica destes países. Uh, a visão uh, europeia em relação aos países muçulmanos é uma visão muito especial. No último. Uh, no último programa que eu quis estive uh,
1: Falámos precisamente sobre essa matéria
2: Falámos sobre esta matéria e na Europa sobretudo na Europa do Sul mais no que na Europa do Norte uh, e mais na área uh, da contra-reforma do que na área da reforma os muçulmanos eram pura e simplesmente para abater. Isto é, nós, aqui em Portugal, na escola, aprendíamos isto, moros, sarrecenos ou infiéis. Ora, isto era uma maneira de excluir e, na realidade, estes países, sobretudo a Norte de África e outros, foram colonizados durante Sim. cinco séculos. Não podemos agora perceber uh, uma reintegração de países onde as populações vivem. Evidentemente que em cada um deles... Há cliques financeiros muito elevadas e muito ricos, que vivem, como nas outras, como nos países da Europa, vivem à custa do trabalho da maioria das pessoas.
1: É um tema que merece, Eu que vou, merece uma reflexão.
2: Exatamente. Eu hoje... Vou ter que passar a palavra só, muito rapidamente. Só uma coisa muito simples. Eu hoje, politicamente, já não acredito muito em rótulos. Acredito que os países são governados por cliques económicas de 10% ou 15% e que os outros 80% ou 85% são mais pobres e menos pobres. E que são, na realidade, a globalização toda esta... Nós vimos isto agora, uma coisa que me chocou. Cinco homens ricos... Morrem num. num submarino, num submersível. Num batista. Para ver o Titanic. Centenas morrem por dia no Mediterrâneo. Há procura de melhores condições de vida. De cinco dias ou quatro dias televisões a preencher o dia inteiro e outros dão uma. São, notícia os, contrastes, de um minuto são os
1: contrastes do e, mundo. E ao contrário,
2: são. até dizem: cuidado. Ainda, quase que dizem isto, ainda bem que eles morreram muitos, porque veio lá muitos malandros. São os
1: contrastes do mundo. É. Só deixo-me ouvir o, o Rodrigo muito rapidamente, só lhe posso dar com 40 segundos. Em 40 segundos, só aqui para
3: reforçar o que o Mohamed disse: que, quer dizer, estes fenómenos nós temos muita pressa em ter resultados e fazer juízos, mas a história da humanidade, dos regimes, das evoluções. Demora ah, séculos Eu sou como o Hans, o Hans Rosli Que agora, enfim, é recentemente falecido Que a humanidade está cada vez melhor Nós focamos -nos muito nos problemas mas, E portanto com o tempo lá chegaremos E eu sou muito crente Sim, Que os direitos humanos e a felicidade serão universais
1: esperemos. Um tempo Pedro <risos> Fico muito
0: positivamente impressionado Por saber que há um, uma reflexão sobre a reforma do Islão eu creio que isso terá sua dificuldade, porque nós estamos a falar numa religião em que o texto é um texto divino, e, portanto, o problema de interpretação é um problema particularmente melindroso, não acontece assim na Bíblia judaica, não acontece assim na Bíblia cristã, e, portanto, o problema de interpretação de um texto que é divino, em que medida temos liberdade para ler de uma maneira simbólica ou não aproximativa, mas eu acho que é o esforço que é preciso fazer, é preciso fazer um esforço quem sou eu para dar conselhos às pessoas do Islão não, mas, mas pelo menos eu posso-me se sobre esse esforço, isso sim.
1: Meus senhores, muito obrigada. Ruá, Rodrigo Queiroz e Mel, Pedro Gil, Mohamed Ibrahim, muito obrigada. Voltaremos a estar juntos uh, para a semana, no fim deste programa, dizer apenas que já começou a peregrinação anual a Meca e esperemos que não aconteça aquilo que aconteceu já uh, noutros anos com uh, muitas vítimas. Esperemos que tudo corra bem este ano. Se Meus senhores, muito obrigada. Até para uma